¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto. Eh, acá, su amigo Carlos Valdés, eh, en el análisis de lo que va a ser eh, este podcast interesantísimo. Ustedes ven sonrisas ya en mis compañeros, aún no los presento, pero bueno, pues la felicidad as, as, asoma ya en el ambiente. Así que bueno, pues eh, no voy a perder mucho tiempo eh, con esta... Eh, con este inicio, pero eh, vamos a darle ya eh, la bienvenida a nuestros queridos compañeros. Empezamos con Rebeca Landa. Rebeca, ¿cómo estás? Qué placer tenerte. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Placer el mío estar con ustedes para platicar de una victoria importante, eh, cardíaca, divertida en partes y en otras eh, sumamente estresante. <risa> Pero bueno, ya lo vamos a ir separando poco a poco. Víctor, también te saludo con muchísimo gusto y gracias a ustedes nuevamente por siempre acompañarnos en Broncos Fanáticos. Bueno, el talentosísimo Víctor Ayala también nos acompaña el día de hoy. Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos, Rebeca? Aquí contento. este Un triunfo, pero uh, de lo que se vio más esperanzas de este equipo de, de lo que es el triunfo. Entonces, muy, muy contento de, de poder este, a, hablar en este en análisis de esto. Bien, también le damos la bienvenida. Ya hace su presencia Bot Like, nuestro patrocinador, a quien le damos ya la bienvenida. Bot Like, Dili Dili. Dili Dili, salud. Bueno, pues compañeros, eh, un inicio que se antojaba tremendamente complicado, eh, rompiendo corazones por ahí. Eh, incluso se escucharon algunos abucheos en el estadio. Eh, los que tuvimos la enorme fortuna de estar ahí en el Empower Field, eh, pues eh, estábamos tristes porque por más que se, se esforzaba el equipo en el primer cuarto, pues eh, después de una intercepción de Justin Simmons en el primer drive ofensivo del equipo de, de Los Ángeles, se consiguen eh, los tres puntos, pero hubo un momento caótico en el que teníamos una ganancia de cuatro yardas por tierra. Era, era realmente asolador el panorama y, y realmente pues no se veía por dónde en el primer cuarto, compañeros. Sí, eh, si quieres saco la estadística, justo la tengo anotada. Eh, hasta la sexta posesión ofensiva llevábamos 62 yardas. Totales. De las, cuatro, cuatro, de las cuales cuatro eran por tierra. Por Una tierra. locura. A mí me impresionó mucho eso porque, a ver, platiquemos un poquito de la situación en la que estábamos, ¿no? Regresó Philip Lindsay, estaba Melvin Gordon, no estaba Tim Patrick. Eh, Sabemos las dificultades que ha tenido Drew Locke en, en esta temporada para sentirse en confianza, todo esto, ¿no? Y entonces sabíamos, además se tenía que enfrentar a una línea defensiva muy fuerte. Eh, y entonces, Quizás a lo mejor la más fuerte de la liga, ¿eh? Con sí, sí. Bosa, con, con, eran es cuatro fuertísimos. Fuertísimos. Eh, porque, porque encima le pusieron eh, 43 y, y bueno, Ajá. era... era terrible lo que estaba enfrentando hasta ese momento. 
Entonces parecía muy lógico empezar a correr el balón y a mí me sorprendió la ausencia mucho de Philip Lindsay al principio del de partido porque lo veíamos más o menos repartir ahí balones con Melvin Gordon pero vimos mucho más a Melvin Gordon. Me gustó también un poco cómo empezaron en el sentido de que empezaron más eh, lanzando muy corto y corriendo el balón pero definitivamente no les estaba funcionando. Más adelante en el juego sí jaló. Eh, pero bueno, entonces... Nos veíamos paupérrimos, <risa> tuvimos que entregar el balón en casi todas las ocasiones, hasta la, sí, pues nada más el gol de campo, y no fue hasta la, sec la sexta, no, 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 ni siquiera, o sea, hasta la segunda mitad fue entonces que pudimos encontrar, acercarnos a la zona de anotación. Eh, el plan de juego defensivo me gustó bastante. Creo que nos enfrentábamos a un coreback joven también, que sabíamos más o menos lo que, lo que iba a hacer, pero Justin Herbert que tomó bastante paciencia para tomar las decisiones, se vio con muy buena templanza. Y por el otro lado yo veía un, un rulo un poco más apresurado, la línea ofensiva, justo lo que les decía, como que parecía estar en apuros. Este, también vimos muchos castigos, como estas cosas que no habíamos eh, podido ver de los Broncos. Por ejemplo, los castigos era un punto donde habían trabajado bastante bien. En este partido vimos muchos castigos de ambos lados del balón. Así que esas fueron las cosas, yo creo, que en la primera mitad nos perjudicaron bastante. Eh, entonces, haciendo resumen, la línea defensiva, los castigos, lo apresurado que estaba Drew Locke y la ausencia del de juego terrestre, que para mí era clave que se estableciera. Víctor, eh... Pues extrañamos también a Mike Porcel, eh, no jugó el tackle nariz el día de ayer y sí hubo momentos en el que sí se le extrañó bastante. Eh, ciertamente tuvimos una muy buena actuación de la defensiva, pero creo que no fue tan brillante como, como nos tenía ya acostumbrados. Bueno, lo extrañamos todo el juego y lo vamos a extrañar toda la temporada porque se vio claramente este que se necesitó. Este Justin Jackson tuvo 17 acarreos por 89 yardas y Pope tuvo 10 acarreos por 67 yardas. Este cosa lo, lo que no se ha visto toda la temporada con estos Broncos y lo que no se vio la temporada pasada se vio el día de ayer donde estaban corriendo la, el balón como ellos querían. Entonces esa línea defensiva sí se vio muy necesitada de Mike Purcell. Ya se ve la razón por la que se le dio contrato, una extensión este, hace esta temporada. Pero bueno, en, en sí esa línea defensiva tuvo muchos, muchos hoyos y, y los explotaron. A, poqu a poquito de la, del juego ofensivo, se me, me pareció un poco interesante que hayan empezado el juego con Melvin Gordon en los primeros dos acarreos. Y, y luego le dieron, quedó, me parece, Drew Locke en una tercera y octava o tercera y novena, donde tuvo que forzarse a lanzar el balón. A, a la siguiente jugada tuvimos una intercepción de la defensiva y yo dije, ah, bueno, pues este Justin Herbert se ve un poco nervioso. Entonces ya vi que la ofensiva no pudo anotar más que tres puntos. Entonces digo yo, oh, oh, ¿qué nos espera este juego? Y, 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 a, par, y a partir de ese primer cuarto, Justin Herbert yo lo notaba un poco nervioso, un poco, este, no sé, apresurado. Uh, pero, pero en cuanto anotó su primer touchdown, empezó a conectar pases largos, como que dijo, ah, de aquí soy yo y, y voy a hacer lo que quiera con, este, con esta defensiva. Y empezó a anotar puntos y, y fue la razón por la que medio tiempo este Broncos Country estaba sin aire, ¿verdad? Estaban, pues me imagino que el estadio estaba muy callado, a, a pesar de que solo son 5.700 fans, me imagino que estaba muy callado, me imagino que la caseta de 
de la radio estaba muy callada también ahí contigo, Carlos. Este, pero esa línea defensiva eh, batalló mucho, eh, no nada más la línea defensiva, a mí se me hace que AJ Bouye tuvo un día muy, muy difícil este, en sí, uh, se vio que le estaban haciendo targets, o sea, lo, parecía que lo estaban tratando como novato ayer, le estaban aventando y aventando y aventando, uh, y, y me voy a adelantar poquitito, pero a mí se me hace que ya, este Kareem Jackson dijo, ¿saben qué? Voy a tener que sacar a mi compañero porque el... el, el ¡Ay, el, sí, el, seguramente! El, pues, no lo va a hacer. <ríe> No, no te creas, es, es un chiste, Rebe, pero, pero sí, este AJ Wee tuvo un día muy difícil, la verdad. Sí. Fíjate bueno, que yo creo que ustedes... Perdón, Carlos, adelante. Sí, eh, eh, como ustedes señalaban, eh, 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 había, les había extrañado un poquito eh, la ausencia de Philip Lindsay en los primeros snaps. Yo pienso que esto se debió al, 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 a lo de la contusión. De, de la semana pasada y yo creo que lo querían llevar poco a poco porque realmente eh, si nos circunscribimos a lo que fue eh, eh, el protocolo, él realmente salió del protocolo Volando. el viernes, el sí. viernes y luego no hubo entrenamiento el sábado. El viernes, el, el viernes no hubo entrenamiento. Entonces prácticamente él tenía encima pues un día de entrenamiento. Entonces yo pienso que a eso se debió un poquito que, eh, y mira, eh, la NFL es una liga en la que auto, eh, automáticamente se replica la situación. Los cargadores venían de perder tres ventajas importantes. Entonces quiere decir que, que, que no se está planificando bien el juego porque se sacrifica demasiado las coberturas en, en la primera mitad al equipo se estaban haciendo pedazos por, 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 por hacer las coberturas y los veías que corrían, que se desplazaban, que hacían dobles coberturas. Entonces, o sea, inmediatamente percibías que este ritmo no lo iban a aguantar en la ciudad de Denver. Entonces, sí. eh, o sea, la pregunta era ¿en qué momento los broncos iban a regresar? Y yo honestamente estaba esperando que después del medio tiempo los broncos vinieran con un revulsivo importante pero me hicieron sufrir todavía una parte del tercer cuarto, pero después se viene una avalancha impresionante. ¿a donde... Bueno, y no me digas que no sufriste en el cuarto cuarto también, o sea, sí sufres, sí sufres, pero a lo mejor con un poquito más de diversión, a lo mejor con un poquito más de sí. esperanza, a lo mejor con un poquito más de gusto, porque lo que tú quieres llevar en tu narrativa, a, a, a tus aficionados es, es, es eh, la, la bondad la bienaventuranza del juego eh, lo bonito que está haciendo el equipo pero honestamente la primera mitad era muy difícil de narrar porque volteaba yo y veía las estadísticas cuatro yardas por tierra o sea yo nunca había visto esto nunca, nunca me había tocado narrar un partido en el que al medio tiempo tuviéramos una conversión de primero y diez Sí, bueno, y, cua Carlitos, y cuando tienes a dos grandes corredores, o sea, hemos hablado del monstruo que puede ser Melvin Gordon con Philip Lindsay y no estaban usando a Philip Lindsay, a mí eso todavía no me queda claro, y hay ciertas cosas cuando voy esquematizando el juego que no me quedan claras, por ejemplo, Melvin Gordon es muy bueno corriendo tipo hacia enfrente directo, ¿no? 
Y Philip Lindsay es muy bueno como recorriendo y luego aprovechando el espacio. Y eso lo mandas. Literalmente el head coach les dice, te vas a ir en power, que es hacia un ¿Empower? lado, o te vas sí. a ir man, que es tipo hacia enfrente. Y entonces llevo toda la temporada desde que estoy esquematizando que me doy cuenta que Melvin Gordon no corre bien cuando tienen que recorrer, ¿no? Pero lo hace muy bien cuando es de frente. Y entonces no entiendo por qué lo mandan a correr Power, que es ese desliste del que les estoy hablando, cuando Philip Lindsay es el que lo hace muy bien. Y se notó, en cuanto fue el touchdown de Philip Lindsay, lo corrieron en ese esquema ofensivo. Entonces a mí me empieza a confundir un poquito, como que ok, tienes estas dos grandes cabezas corredores, puedes usar a Melvin Gordon y te vas directo, y después le cambias y metes a Philip Lindsay y empiezas a correr en zona o Power. Y no vimos nada a Philip Lindsay, como bien mencionas. Puede ser que tenga que ver con la conmoción, pero creo que también más bien querían meter un poquito la variable porque Melvin Gordon estaba atrapando muy bien pases. Lo vimos salir y, y, y ser como esta válvula de escape para, para Drew Locke, que en este partido en específico lo necesitó. Entonces, yo me pregunto si también eso tenga que ver con el hecho de que Philip Lindsay no estuvo tanto tiempo dentro del terreno de juego, porque entonces estas recepciones eh, que está haciendo Melvin Gordon le dan ese respiro un poco a Drew Locke cuando está enfrentando a una línea que lo presiona tanto. Eh, la otra cosa que yo diría es, empezamos a ver también un poquito que empezó a avanzar eh, los Chargers, porque como siempre lo mencionamos, aunque sea el principio del partido, el equipo defensivo se cansa. Y si no consigues ni un primero y diez en toda la primera mitad, entonces el equipo literalmente está afuera un minuto, ni siquiera casi casi te da tiempo de reagruparte. Creo que es un poquito de las dos cosas, eh, y, y lo que hemos mencionado a lo largo de todo este tiempo, y Víctor creo que era el que más lo ha mencionado, es como, sí, lo importante de las terceras oportunidades, pero ¿de dónde surgen esas terceras oportunidades? ¿Y por qué son terceras y largo? Porque somos, perdón que lo diga, pero malísimos en terceras oportunidades pero las vamos provocando desde la primera y la segunda oportunidad, luego agrégale los castigos. Entonces, no sé si entonces, y tal vez yo me estoy mordiendo la lengua, no sé si Fangio entonces realmente deba de enfocarse en el primer y segundo down y que esos sean sumamente efectivos para que el tercer down sea una tercera y cuatro y tal vez no una tercera y diez, tercera y quince. No, mira, con Melvin Gordon, la verdad, no, no sé qué, qué es el plan con él. No, como tú dices, Rebeca, no sé si lo están utilizando mal. Eh, en, en, como en la jugada de, de juego de recepción tuvo esa, esa gran atrapada a finales de juego, que si no es por esa, esa recepción y ese, ese empuje que hace el final, no se consigue ese primer down. Pero en sí, yo al, al principio del juego que lo veo, que obtienen los primeros dos acarreos y no hace nada con ello, digo yo, bueno, pues están, están tratando de darle su juego de venganza, están tratando de, de probar un punto, están tratando mm. de enseñarle a Broncos Country que le pagaron 16 millones por dos años y quieren hacerlos valer. Pero empiezas a ver a Philip Lindsay y Philip Lindsay tiene los mismos resultados y luego de repente se, se rompe una por 55 y un touchdown. Y, y fue lo que le da vida hacia la ofensiva. A todo el equipo completamente le dio, le dio vida. Y yo siempre lo he dicho, es el corazón de ese equipo, ese muchacho, por, por la pasión con la que juega. Entonces, después de eso se le, se le empieza a ver. Y, y tuvo seis acarreos por 83 yardas. Melvin Gordon, Gordon tuvo ocho acarreos por 26 yardas. O sea, la, la diferencia es, es muy drástica, ¿sí me entiendes? Sí. Y, y es por, por la razón de que Philip Lindsay 
se le ha visto, ya tiene, ya tiene tres años con nosotros y se le ha visto, Rebeca, lo mismo. Eh, un, un acarreo, cuatro yardas, un acarreo, cinco yardas, y luego de repente te da uno de 20, y luego de repente te da otro de cinco, y de repente uno de 30. Y así lo ves, porque es, es muy explosivo. Entonces, no sé, no, me gustaría ver más involucrado a, a Philip Lindsay a principios de juego, tal vez me gustaría más que lo involucren da, para darle vida a ese equipo. Este, me parece que tiene muy buena relación con la línea ofensiva, o sea, en ese en ese carrero de 55 yardas por el touchdown, Bowles y Reisner bloquearon perfectos para él. Eh, yo tenía un poco de miedo en este juego por, por la razón de que Glasgow salió positivo con COVID-19 y tuvo que reemplazarlo a Austin Schlotman, a Schlotman me parece que es esa pedida. Entonces yo pensaba, dije, híjole, tal vez estamos en estamos una línea ofensiva ya mal parchada con Dodson, después de Wilkinson y Jawan James, ahora entra Austin Chopman, tenemos a Novato Cushenberry y luego Reisner y Bowles Bowles tuvo una, un día muy difícil con tres penalidades uh, un holding, un false start y me parece que un illegal puck on the back que dio, que no era necesario también eh, pero en ah, sí tía, tía, yo y Bowles no tienen sí. razón que no era necesario, y pero en sí tiene sigue teniendo una, una tremenda temporada, en mi opinión, ha estado jugando muchísimo mejor este que otros años, eh, para mí está este Mike Munchak no, no estuvo en la en, en el centro de entrenamiento esta semana por el COVID-19 también, mm -hmm. pero en sí se me hace que está haciendo maravillas en, en su segundo año con los Denver Broncos en esta línea ofensiva, aunque esté mal parchada, este, siguen, siguen, siguen peleando y siguen limitando las penalidades. El año pasado, Rebeca, tuvieron penalidades a los locos. Eran, eran, sí. eran, eran este banderitas amarillas por todos lados. El año antepasado eran muchas, muchísimas más. Entonces, aunque en este año no, no se abren los campos para correr largas mucho como, no, como otros equipos, las penalidades están bajando y pienso que es un, es un paso en la dirección correcta. Este, sí, sí, aunque... Eso es en, en el juego terrestre. Pero uh -huh. en el juego aéreo, Drew que estaba tipo... Así, o sea, corriendo por su vida. Y, ok, puede ser una gran línea ofensiva y por eso tal vez era muy importante aplicar el juego terrestre porque no están siendo una gran línea ofensiva en el pase, aunque sí en la carrera. Pero la verdad es que en los uh -huh. momentos en los que le dan tiempo a Drew se ve la diferencia. Y, y entonces, como que, ok, es un buen entrenador, pero por el otro lado, de alguna forma u otra, tiene que resolver también este conflicto en la situación de pase, porque Drew no puede estar corriendo por su vida todo el tiempo. Si vemos todo el último drive, literalmente era escape, escape, escape. Sí, en el sentido de que estás buscando también la banda para que cuando salgas del terreno de juego y se pare el tiempo, pero todo eso le jalaba. Pocas veces lo hemos visto, o, o por lo menos en este partido, las veces que lo vimos lanzar un poco más largo de las siete yardas, la situación estaba difícil. O porque la lectura estaba mal, o porque el pase quedó corto, o porque lo que tú quieras, ¿no? Y yo lo entiendo, porque no tiene tiempo. En el, las jugadas, las poquitas que pudimos ver, donde sí tiene tiempo, ahí es donde dices, wow Mira lo que podría hacer Rulo. Pues el touchdown a Alberto fue, fue totalmente. un pase perfecto. Un pase y luego perfecto. al final eh, hubo un como adentro, un, un no quiero decir rápido adentro porque fueron como 10 yardas de profundidad y creo que fue Jerry Judy que dices, ok, tuvo 3 segundos para lanzar en lugar de 1.5. Entonces, que le ayuden tantito con eso y sería una diferencia. Y ahí yo podría decir, ok, esta es una buena línea ofensiva. Ahorita no lo puedo decir porque este coreback pues está corriendo por su vida. 
Sí, no, el punto sí. no es de que es una gran línea ofensiva, sino que está mejorando mucho mejor a lo sí. que vimos visto otros años. Y, y en sí se juegan bien en el, en el juego terrestre con Philip Lindsay y me gustaría que usen eso más a su ventaja, porque ya la segunda mitad, cuando ya se le dio más tiempo a Drew Locke, es porque pienso que ya estaban en sus, to, en sus tobillos ellos de pensando, bueno, viene la corrida, Philip Lindsay está aquí, es, es una buena arma... Y es cuando empiezas a, a, a dudar, es, lo vimos con los cargadores, pusieron a los broncos a dudar en, en momentos, lo, los pusieron a dudar, viene el play action que viene sí. y, hubo una, y hubo una jugada donde uh, Justin Herbert se quedó el balón y lo corrió y, y, era, y era esperado, ya cualquier momento iba a llegar por la forma de que estaban este, planeando su juego y, y la defensa estaba, bueno, este, estaba ya, ya pensando decidiendo qué iba, qué iba a suceder, pero yo pienso que ese equipo se, se puso ya completamente así como que wow con la intercepción de Bryce Callahan y mi Carlitos por fin por fin ya valió el dinero que le pagaron sé que no lo pusiste el año pasado que estaba lesionado pero esa intercepción en, en Mike Williams estuvo tremenda no manches fue y se, se la quitó está mucho más chiquito que él Mike Williams está, está grande el, el balón estaba perfecto y Bryce Callahan dijo no pues es mío y se lo quitó y la verdad o sea AJ Bulle fue, fue, fue un juguete para ellos ayer, pero Bryce Callahan me parece que solo les dejó una recepción como por seis yardas en todo el juego. Y es que ahí está grueso. A mí me gustaría hablar de Justin Herbert. O sea, la lectura que él tenía. Porque si te fijas, cada vez que buscaba a AJ Bulle es porque literalmente estaban jugando personal, uno contra uno. Y entonces tienes a Keenan Allen, que es un monstruo. O sea, porque había jugadas en las que AJ Bulle estaba ahí. Ya sabes, el primer pase que le mandan a Keenan Allen, AJ Bulle está ahí, se tarda tres yardas en taclearlo y consigue el primero y diez. Entonces, literalmente, Justin Herbert también aplausos de su gran manera de absorber toda la información que le está dando la defensiva, porque aparte, si la observas, constantemente se está moviendo. Puede ser que en frontal estén 42, o sea, cuatro linieros ofensivos y dos linebackers, pero después, atrás, se están moviendo y están blitzeando con los safeties, hay de todo, ¿no? Y él, literalmente, puk, 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 este vato va a estar en personal, y justo ahí tienen Allen solo. Y de aquel lado, otra vez, la recepción a una mano en la zona de anotación con AJ Bouye. Y ahí para un corner es tipo la muerte. Pues es una posición súper difícil en la que además tienes a receptores más grandes y más pesados que tú. Yo no le cargo tanto la mano, yo creo, a AJ Bouye, aunque obviamente, pues, si pones allá a un Stephon Gilmore, tal vez el, el trabajo es diferente. Pero sí quiero decir que AJ Bouye, a mi parecer, hizo un buen papel porque el res, o sea, él estaba donde tenía que estar y el receptor hacía muy bien su papel, además de que Justin Herbert sabía identificar dónde entonces estaba el área de oportunidad. Eh, con, lo que, con lo que mencionábamos eh, al principio de Philip Lindsay y Melvin Gordon, les voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que estos son como el Twinkie Wonder. Vienen en una bolsita los dos y creo que se necesitan bastante y es un trabajo suplementario. Eh, si nos ponemos a ver todo el partido ya globalmente, podríamos decir que Melvin Gordon vino a hacer el trabajo sucio, el trabajo del punch, y después vino ese chispazo que, que, que encendió la ofensiva de los Broncos con la corrida entre los tacles de, 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 de Philip Lindsay, que es lo que él mejor sabe hacer. Entonces, sí, con, sí comparto con ustedes la idea de que desplazar lateralmente a Melvin Gordon es un error, porque me parece que él es mucho más un corredor que va a men, porque, porque él te va a ganar. Él, él está, 
toda su carrera ha sido diseñada para ganar tres o cuatro yarditas empujando. Él, él llega a la línea de golpeo, él sabe que va a encontrar, él sabe que va a encontrar oposición, pero él se las arregla para escaparse dos o tres yarditas después de la línea de golpeo. Y eso es lo que es Melvin Gordon. Entonces, o sea, lo que tiene que aceptar el coordinador ofensivo es que a Melvin Gordon no lo vamos a ver como un corredor explosivo de 50 yardas, como lo fue Philip Lindsay el día de ayer. Porque él no es elusivo dentro de los tacles. Él es un corredor que con las piernas puede seguir moviendo al defensivo hasta ganarle dos o tres yarditas más. Entonces, creo sí. que, que se necesitan ambos y creo que una vez que se entienda por parte del coordinador ofensivo el papel que ambos pueden tener, creo que le puede sacar bastante jugo a la, a la situación. Sí. Comparto mucho lo de, de pues, lo de la línea ofensiva, necesita mejorar todavía bastante, pero eh, yo creo que ha sido también muy loable lo que ha hecho el centro, Lloyd Cushenberry, el de la Universidad de Estatal de Luisiana. Él es el único jugador centro de todos los 32 equipos que viene eh, de la, de la, del colegio a ser titular en una posición que, Dios mío, o sea, ya nada más que te digan, mañana juegas, wow, o sea, sí. está, está, está duro, ¿no? Entonces, sí. yo supongo que esta línea, eh, eh, pues digo, ha sufrido también muchas lesiones, eh, ha tenido también, pues, el, el, el hecho de que hubo jugadores que eligieron no jugar en este año, y, y bueno, eh, las tres penalidades de ayer de, 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 este, de Garrett Bowles, y, y mira, yo diría que son dos. El que le da a Bosa, ustedes y yo sabemos que en el fútbol americano a veces esas penalidades vienen desde la banca. ¿Sabes qué? Se te fue mucho, dale, dale. Bueno, pero ahí tienes que ser inteligente, o sea, porque claro. Bosa, aunque te digan, si ya no puede hacer nada, o sea, ni de chiste llegaba, ni de chiste, ya, pues, ¿para qué lo tocas? No, a mí se me hace que fue un poquito más como frustración, no sé, como este lado humano donde a veces pues, te equivocas, ¿no? Y qué bueno sí, que pero... saca esa conversación eh, el, el centro, porque creo que es el ejemplo perfecto de la situación de la línea que están viviendo los broncos. Se dieron cuenta que uno de los tiempos fueras que tuvieron que pedir es porque literalmente Drew Locke y él no se estaban entendiendo, o sea, se detuvieron oh, y, y se pelearon, como... se gritaron. Ajá, como que, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no nos entendemos? Y entonces dices, wow, ahí están, o sea, ese es el reflejo perfecto de la situación de la línea ofensiva de los Broncos cuando tu centro y tu coreback nada más no se están comunicando. Yo creo que a todos los equipos les pasa, pero es, es evidente que es un equipo joven. Sí, bueno, pero eh, me, me, gustó que, me gustó que Drew Logega se haya molestado en ese momento porque se le nota que también tiene sentimiento en el juego. O sea, una cosa es que se hubiera quedado callado y no le diga nada, pero le dice, ¡eh, qué pasa! Y el otro le contesta, o sea, todavía 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 les importa, o sea, todavía les importa ese ese momento de, de decir, bueno, es, no estamos en la misma página, nos frustramos con uno con el otro y, y, y todavía hay emoción en el juego y hay que seguir. Y, y bueno, es, eso para mí no me molesta mucho cuando se frustran así, pero pero la línea ofensiva tiene mucho mucho progreso que, que seguir. Pero las penalidades, Carlitos, nos estaban matando el año pasado. O sea, el año pasado teníamos un, un, una carrera de cinco yardas y, y nos regresamos diez por una, por una penalidad. Entonces, ya el momento de que eliminamos las penalidades este año es, es un súper progreso. Ya, ya progresamos muchísimo en mis ojos. Sí, sí, este, ciertamente eh, veíamos eh, correr las posesiones, 
Y bueno, pues no veíamos eh, eh, la forma, como ustedes dicen, ¿no? De que Drew Locke pudiera conectar. Y bueno, pues inmediatamente venía a mi memoria, ¿no? Eh, eh, Cortland Sutton fuera su, su target natural. Eh, Tim Patrick, quien vino a suplantarlo, fuera. Entonces, eh, realmente eh, decía yo, hice una, pre, hice una pre, les voy a confesar una, bueno, quedó grabado, no, no puedo negarme, ¿no? Hice una predicción en el pregame y, y comentaba yo con Salvador, ustedes lo conocen, Salvador Hernández, mi compañero de narrativa en el, en, en el juego. Y entonces le dije, Albert O, el día de hoy hace su primera recepción de touchdown de su carrera. Y veía yo pasar, aquí está mi, aquí está mi, 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 mi cuaderno de, de apuntes en el partido. Y miren, veía yo pasar la primera posesión, la segunda tuvimos los tres puntos, pero veía yo la sexta, las, se acabó el medio tiempo y la séptima y no hacíamos nada. Y yo dije, estaba yo en un estado de ebullición en el que yo sentía, y lo comentaba eh, durante la transmisión, esta defensiva de, de, de los Chargers se va a caer, se va a caer, se va a caer, pero ya se me estaba haciendo tarde. Ya se me estaba haciendo tarde porque, porque no veía yo la posibilidad. Pero viene el revulsivo de, de Philip Lindsay con esa, con esa carrera de 55 yardas y parece que a todo mundo le hubiera entrado el espíritu bronco y, y, y vienen eh, a hacer, eh, y sobre todo hay una cosa, fíjense, bien importante, ¿no? ¿Quién hizo, ¿Quién hizo los touchdowns? El primero que viene es el de Philip Lindsay por el acarreo de 55 yardas. Uh -huh. Un jugador con tres años en la liga. Después este, viene eh, eh, Sean Hamilton. Oh, sí. Albert Alberto. Oh. Viene también... Eh, 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 KJ Hunter, no, KJ Hunter. No, no KJ Hunter fue el último. Fue el último. Eh, Alberto, uh, Deshaun y luego KJ. Y luego KJ, sí. Entonces... Todos son jugadores ah, sí. jóvenes. Y, y entonces, o sea, eso es lo que dices. Bueno, se están conjuntando, están entrando dentro de una dinámica en la que, o sea, se van a entender. Y, y a lo mejor nosotros pecamos a veces de intolerantes o, o, de, o de exigentes, pero realmente todo esto tiene que tener un proceso. Pero eh, yo les voy a decir lo que para mí significó el triunfo de ayer. Para mí significó el hecho de ver que estos jugadores sí están comprometidos con la excelencia del equipo, que sí son capaces de hacerlo, pero sobre todo que son conscientes que representan una gran institución y que tienen la interés de querer ser exitosos y que le pueden poner la testosterona suficiente a una causa perdida y poderlo revertir. Entonces, como siempre lo hemos dicho aquí, puedes ganar y puedes perder, pero hay formas. Y el día de ayer demostraron que tienen el talento suficiente para poder ser en un futuro la cara frontal de este equipo, de esta gran institución, y poder luchar por un partido, por un campeonato, por una división y por un Super Bowl. Todo esto lleva un tiempo, pero... Fue lo que a mí me dejó el triunfo de ayer, más que nada. Mucha gente ha demeritado que porque eran los Chargers y que... Y no, para mí es un triunfo que vale en toda la extensión de la palabra y sobre todo creo que es un golpe anímico a la interna para el equipo 
para todo mundo, para coordinadores, para entrenador en jefe, que literalmente bañado en sangre terminó el partido. Eh, me dijeron que alguien lo golpeó, pero no sé si fue la presión o no sé qué, pero estaba sangrando profusamente Big Fangio en las Por laterales. eso tenía como manchada la sudadera. Eh, sí. Al parecer, al parecer, dijo en la, al parecer dijo en la conferencia de prensa que, que cuando hicieron la intercepción de, de Drew Locke, me parece, alguien chocó contra él y, y le quebró la máscara. O fue la intercepción de Justin Simmons. Una de las dos intercepciones, alguien chocó contra él, le pegó en la máscara y le, por eso después se quitó la máscara esa, se puso la mascarilla y ya se puso un, un encurita. Porque yo pensé que era agua, pero después como a, como a la hora todavía traía mojada y dije, esa es sangre porque la agua ya sí. se hubiera sacado. Sí, sí este, de... yo me estaba percatando de que incluso, ya ven que en las laterales ponen una cobertura plástica sobre del pasto. Entonces ahí donde él estaba, dejó manchas de las gotas de sangre. Oye, yo pensé, yo dije, este en medio tiempo por la frustración del equipo fue y se estrelló contra una pared para probar un punto, ¿no? Y, y yo es lo que esperaba escuchar, ¿no? Que se haya puesto muy apasionado y vamos a ganar este, este juego y no, pues, en, la, en la pared, ¿no? Y este, bueno, total, Carlitos, mencionabas a Drew Locke y, y sus targets, o que es o, o AJ, uh, Albert Doe. Um, Hamilton, Judy uh, Judy tuvo 10 targets ayer para 4 recepciones, fuera de eso Noah Fant tuvo 9 recepciones 9 targets este, Jason Hamilton tuvo 5 targets y, y Alberto tuvo un target entonces se nota que, que Drew Locke está muy confiado en, en Deshaun y en, y en Noah Fant que fueron los jugadores con su juego el año pasado y, y, a, y Alberto ya se ha visto que Alberto ha tenido muchísimos targets las últimas 3 semanas tiene que seguir activo en esta, en esta, en este equipo. Tiene que seguir jugando. A mí me parece que me gustaría ver que hagan, que hagan más dos tight end sets donde un ¿Sí? tight end se queda a hacer un chip mientras el otro con una ruta y, y viceversa, después pongan a otro a hacer un chip, y, y porque lo vimos ayer, este me parece que no afán y un chip se regresó hizo la recepción, avanzó cinco yardas eh, obtuvo el primer down, me gustaría ver más de esos tipos de jugadas donde están involucrando a los dos tight ends, ¿por qué? porque están altos, Drew Lock confía mucho en ellos, son targets fáciles de encontrar ¿Sí para es? él ¿Sabes? sabes Yo creo que el día de ayer, ¿por qué no vimos ese tipo de situaciones? Porque Nick Bannett estaba lastimado y no jugó. Y entonces no, no, Nick sí. Bannett había venido haciendo los bloqueos y, y mm. creo que se estaban complementando bien respecto a lo que tú dices, pero creo que el día de ayer como que sí les hizo falta a Nick Bannett en los bloqueos para ayudar un poquito, eh, sobre todo con la, con la ausencia de Glasgow. Sí, yo sí, siento pero... que se tardaron en empezar a usar a, los, a las cerradas. Eso, o sea, como exactamente. Que... De repente, ¿y qué onda? O sea, no sé, creo que íbamos en el... De que la mitad del segundo cuarto y... Exactamente. Los, a las cerradas, ¿dónde están o es, qué? Porque no los han usado. Ya hasta punto. después. Ah, ok, empezaron a verlos. Uh -huh. Y me encantó que cuando querían la anotación, metieron a Alberto. Como que dijo, ok, es que es justo lo que necesitas. Yo tuvo el pass interference. Está este alto, está corpulento. Uh -huh. Es lo que necesitas, tenerlo ahí. Entonces, bueno, esa fue la interferencia de pase, que entonces nos dio el primero y diez, bueno, el primero y gol. Este, pero me gustó ver que sí, el equipo está, eh, como que están de acuerdo contigo, Víctor, que sí deberían involucrar más a los talas. Perdón, pero déjame lo grabo, espérate, déjame lo grabo. Nunca, nunca lo había escuchado eso en mi vida. Rebeca está de acuerdo contigo. El equipo está de acuerdo contigo y yo también. O sea, qué padre que tengan a estos dos jugadores que son versátiles, que pueden ser agresivos. Eh, y, y de los cuales tienes que aprovechar su corpulencia. Tal vez no su velocidad, pero cuando estás en zona roja, pues es el espacio perfecto para utilizarlos. 
Bueno, y, y, ese, y esa, dale, esa dale. pass interference de Alberto, que les dio el primer Ajá. gol con un segundo, fue un, fue un pase tremendo también que, que si no fuera por la interferencia tal vez es un touchdown porque se hubiera dio, sido el segundo touchdown se, se lo puso perfecto Alberto brincó si no hubiera interferido con él el otro los pies estaban todavía en el end zone hubiera caído perfecto o sea en sí Alberto debería estar más tiempo ahí en el campo compartiendo el campo con Noah Fant para darles esa esa a la defensa, poner a la defensa a pensar a quién se la van a pasar, a quién van a utilizar, cómo los van a sí. utilizar, pero Alberto y Noah Fant son armas, son armas para este equipo y lo dijimos cuando hicieron el draft de Alberto y se está viendo allá con ese tremendo gigante de hombre que está en el campo sí. es, 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 es físico tiene el, el atleticismo y Drew Locke confía en él, entonces hay que utilizarlos, hay que explotarlos y más aún cuando no tienes, obviamente, Corland Sutton y a Tim Patrick en este caso, que Tim Patrick había sido como el número uno. Yo sé que Jerry Judy es el número uno, pero no lo usa tanto porque pues tiene cobertura importante. Entonces, Tim Patrick había sido como el más confiable. No lo tienes, entonces tienes que meter a Albert O, úsalo más. Lo otro que también me gustaría ver que, que usaran, porque le funcionó muy bien a los Chargers. Literalmente, cuando vimos que la defensiva no estaba funcionando tan bien y hasta en la transmisión lo dijeron, como que qué onda con esta defensiva que le hemos echado tantas flores y ahorita parece que, o sea, no está funcionando como generalmente funcionan. Y literal es que estaban corriendo muy bien el play action. Entonces estaban un poco perdidos todos en, ok, tenemos que bajar o quedarnos arriba, bla, bla, bla. Y entonces ya me encantaría que empezaran también a involucrarlo, porque ahorita no me voy a poner a contar cuántas veces no, corrieron ¿cuántos, el ¿Cuántos, por favor? Action. Yo estaba esperando. ¿Cuántos bueno, cinco minutos. Este, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Y entonces también como que, ok, simplifícale las cosas un poquito a Drew Locke, o sea, dale chance de tipo algo, variarle. Si de repente ven a Melvin Gordon, ok, saben que puede salir a pase o sabe que puede pasar de engaño. Pero como que... Siento que le falta un poquito a esta ofensiva también retar a las defensivas. Que entonces se abran los espacios, que bajen los linebackers y puedan acomodar esos, pas esos pases en el centro que tanto le están acomodando a Rulok y donde sí se siente cómodo lanzándolos. Hoy a mí me pareció que lanzó muy buenos pases ahí en el centro. Entonces el play action me parece que es la situación perfecta para hacerlo y no veo que lo estén aprovechando. Entonces voy a contar los play actions. <risa> pero creo que sí eh, eh, creo que creo que también lo que le está eh, haciendo falta compañeros a, a, a Drew Locke y también en, en, en la forma de cómo enfrentar una defensiva como la del día de ayer es que aprovecharan el perímetro nada más detrás inmediatamente de cuando viene el blitz y que aprovecharan eh, precisamente con las alas cerradas, nuevamente involucrar la, la situación de las alas cerradas y que aprovecharan esas cuatro o cinco yardas detrás de la línea de golpeo donde se hace el hueco cuando viene el blitz. Entonces esas jugadas son muy rápidas y tienen mucho chance de ganar por alto porque el ala cerrada va a tener la presencia física de poder ganar en esa zona. Entonces, creo que eso también está faltando un poquito y eso también estaría quitándole a lo mejor algo de presión a Rulak porque la defensiva secundaria no estaría tan confiada en cargar sin saber que en un momento dado no le van a hacer pagar, ¿no? Exacto. Este, y por otro lado, me encantaría platicar de la defensiva de los Broncos. Ya conté y tengo aquí cuatro. 
cuatro play actions. Punto que hubieran sido seis, por si se me fue uno. Cuatro como el, otro, como el otro día. Cuatro, igual que la vez pasada, más play action. Porque aparte si los revisamos, bueno, déjenme, ok, ahorita lo vuelvo a revisar, nada más como para ver qué resultado da el play action. Este... Pero bueno, lo que quiero decir de la defensiva es, al principio los vi muy así como un poquito, no quiero decir erráticos, porque no, eh, pero, pero sí como que sin saber cómo actuar. Y en la segunda mitad los vi muchísimo mejor. Me encanta lo que hace Big Fangio. Recordemos que no tuvo a su coordinador defensivo esta semana, Ed Donatello, justo porque eh, COVID. Entonces, Big Fan, yo estuvo mucho más involucrado el día de hoy. No estoy diciendo que hayan hecho cosas muy diferentes, pero me encanta que es tercera y largo y tiene a seis hombres sobre la línea. Me encanta que es eh, tercera y una y tiene a cinco hombres sobre la línea. O sea, el hecho de que Big Fan, yo haya sido muy agresivo, creo que le da eso como una vida a su defensiva y lo vimos casi casi al final del partido, cuando ahí sí yo sentía a Justin Herbert de que... Ok, panic, o sea, me están cayendo de todos lados. Baja Justin Simmons, baja no sé quién, está aquí Bradley Chop todo el tiempo asesinando, luego por allá, o sea, y, y el hecho de que también le tenga mucha confianza, incluso cuando sale AJ Bouye, que le tenga mucha confianza a Oye Moody, ahí está Oye en Moody. personal. O sea, sí. luego, luego esta defensiva, y, y me impresionó porque pasa la toma y los ves tipo empapados sudando, respirando así como locos, ¿no? Pero dices, neta, están sumamente comprometidos porque en cada jugada yo sí veo un 100% de esta defensiva. Yo sí veo un, es tercera, los vamos a parar. Yo sí veo un, no me he renunciado, no he renunciado de mi ofensiva, que no me ha dado mucho, pero yo sigo aquí porque yo les voy a generar oportunidades. Entonces, a mí me encanta la defensiva de los broncos, este, me encanta lo versátiles que pueden ser, cómo se están comunicando entre ellos. En la primera mitad no me encantaron, pero todo el cuarto cuarto para mí es una estrella doradita así en la frente de cada uno de ellos. Bueno, y fíjate y también que... este Malik Reed tuvo captura de Mariscal y Bradley sí. Chubb tuvo otra captura de Mariscal. Lástima no podemos los dos castigos os... de Bradley Chubb, pero sí. sí. Y no podemos soslayar la idea de que Malik Reed viene a ser como el tercer suplente Después de venir de Von Miller y después de venir de Jeremiah Tachu. O sea, está, eh, y, y, y no solamente en esta semana. La semana pasada tuvo captura sí. de Mariscal. La semana antepasada tuvo captura de Mariscal. Entonces, sí. o sea, como dices, Rebe, no nos podemos quejar de una defensiva que se ha reinventado cada, cada semana. Porque cuando no te ha faltado la pata izquierda, te ha faltado el brazo de hecho, o sea, entonces eh, has tenido que, que, que ir eh, arreglándotelas a través de la semana y creo que eso es eh, bastante, bastante meritorio. Tres cosas. Uh, me robaste las palabras de la boca, Malik Reed y Bradley Chop con una, un, este, un sack cada uno. Este, Bradley Chop tiene cinco y medio, 5.5 sacks en la temporada, Malik Reed tiene 5 para en total, bueno, 10.5. Son más... <risa> más más, más que los Raiders, los Raiders, por ejemplo, tienen siete para, para todo el equipo completo. Entonces, te, te, te veo un nivel de, de cómo están jugando ahorita. Y, y a tu punto, Rebeca, de, de la defensiva de Big Fan, yo, yo no sé cuántas veces hayan contado el Blitz. Yo nada más conté un Blitz en todo el juego. No sé si tal vez no, se me fue No, no, no. Un buen, un buen. O sea, no los tengo todos anotados, pero un buen. Fueron, fueron bastantes. 
Sí. Ok, ok. Este, yo solo vi uno que fue muy aparente, que se lanzaba toda la casa, o sea, completa. Ese me gustó mucho, pero, pero en sí la, la defensa juega, sigue jugando muy bien. Shelby Harris, para mí, es, ahorita es el, es el superestrella de esa defensiva. Eh, la forma de, de, la, de la que juega, su pasión, se le está viendo en su carácter, lo, lo que otros años no se ha visto, de cómo, cómo se está comportando. O sea, se, se está comportando. También tuvo captura de Mariscal, ¿eh? ¿Sí? se está comportando como un líder completamente en esa defensiva y, y bueno es amigo del show y cómo no decirle este darle darle buenos este uh, comentarios a él pero uh, el jugador que sí completamente ayer me dejó con los ojos cuadrados fue Kareem Jackson estaba volando o sea lastimó a AJ Bouye fue friendly fire todos saben, pero de la forma de que se lanzó las dos o tres jugadas contra el contra Pope, el, el running back de los sí. uh, cargadores, y también lo sacó del juego, yo dije, bueno, tal vez te puedes meter a la cárcel por matar a alguien en el campo, porque los está, se estaba lanzando y <risa> se lanzaba bien, o sea, iba con, sí. iba con el hombro, les estaba, pero, hijo eso, yo hasta yo me sacaba de la tele, decía, no va a salir este canijo aquí, sí. y porque estaba volando, y, y la verdad, me quedé muy impresionado con su juego. Me, me recuerda, Carlitos, a, a, TJ, a TJ Ward, la forma TJ que Ward, jugaba a TJ Ward también. Entonces digo yo, bueno, ese es el strong safety que se necesita porque estaba pegando tremendo y a mí se me hace que se asustó a los jugadores de ofensivos un poco. eh Fíjate que la marca que, que estábamos señalando ahorita de los linebackers de, 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 este, de los broncos, en este caso eh, de Bradley Chubb y de, y de Malik Reeve, Data de forma interna en los Broncos desde el 2012 cuando se juntó eh, eh, Von Miller con uh, eh, Medebelli. Perdón. Eh, oh, este, um, si sé quién estás hablando, um, no se me está viendo el nombre a la, a la, a la el, apellido, el apellido, el apellido sí. es, es Medebelli. Eh, y Von Miller, desde ese entonces data esa, ese, ese, ese récord de, de, de linebackers eh, con capturas eh, Dummerville. Sí, Dummerville, ándale. Sí. Entonces, eh, 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 desde ese entonces data eh, eh, ese récord. Y mira, eh, eh, sin, sin Von Miller en esta ocasión. Que yo quiero nada más decir algo. O sea, de Big Fangio. Él mencionó hace, creo que dos semanas, que como que le gusta ser agresivo, pero eso no significa que siempre vas a meter blitz. Entonces, pon tú que no, o sea, más allá de que haya sido un blitz o muchos blitz o lo que tú quieras, como que la agresividad por parte de la defensiva puede venir de muchas formas, aunque no sea un blitz, evidentemente, ¿no? Y Big Fangio decía como que yo no uso el blitz si no es completamente necesario. Entonces... Lo que me refiero cuando digo que fueron agresivos es porque yo veía cinco hombres en la línea, eh, seis hombres en la línea, de repente el blitz del de safety. O sea, como que muy variado en la forma de atacar y justamente así debe ser para pues, sorprender a Justin Herbert, ¿no? O bueno, al coreback que esté. Entonces, bueno, esta defensiva sin duda alguna, eh, en este partido no puedo decir que cargó al equipo, como si lo podemos decir en muchas otras ocasiones, pero sí me gustó también ver eso, como que el hecho de que Bradley Chubb haya hablado con ellos y que los haya hecho como, hey, o sea, los necesitamos, no podemos cargarlos todo el tiempo. No necesariamente la ofensa respondió eh, en la primera y segunda mitad como tal, pero en el cuarto cuarto, especialmente en el último drive ofensivo que era de que pase, 
pase, pase, pase, pase. Buscando el balón, un, una recepción de Jerry Jury que a mí me sorprendió porque literalmente desprotegió todo su cuerpo y estaba entre dos defensivos. El hecho de que él jugador novato haya salido por un pase así, que haya sido completo, a mí me habla mucho como del carácter que están empezando a agarrar, y que sí probablemente las palabras de Bradley Chop les pegaron un poco en el sentido de que, pues sí, tenemos que responderle a esta defensiva que tanto está dando, luego los ves en el campo como están empapados, sin aire, pegándole correteando a Pop, correteando al otro, pues sí, o sea, como ofensivo no te queda de otra más que literalmente responder. Yo, Carlos, hablando de el, con lo que tú te quedas de esta victoria, yo me quedo con, con eh, el clutch. El clutch que vi, eh, también incluso de Drew Locke. O sea, no cualquier jugador puede enfrentarse a un reto como el que tenían, de que era 24-3, y regresar como lo hicieron, saber que quedaban muy pocos segundos y aún así lanzar el balón con la confianza que lo hizo. Eh, entonces yo me quedo con que todo este equipo tiene clutch y eso para mí es importante porque hay equipos que, que están ganando y se les va de las manos y hay equipos que están cerca y no pueden concretar y el hecho de que por lo menos en esta ocasión hayan concretado para mí es clutch y lo pongo así a ver si lo dejan en el pizarrón suficiente tiempo para que podamos afirmar que este equipo tiene clutch. Por ahorita, en este partido, eso fue lo que yo vi y me da muchísimo gusto verlo de un equipo que es tan joven. Sí creo que tienen razones para emocionarse de esto que lograron como equipo, con todo lo que se han tenido que enfrentar y que nada más empiecen a saborear un poquito a que sabe ganar y a que sabe regresar de un partido difícil. Y que se acostumbren a ello. Y que se acostumbren y que les y guste que tanto que, que lo sigan buscando. Sí, y fíjate que ahorita que ustedes mencionaban eh, los jugadores que a ustedes les gustaron mucho, yo les voy a decir de un jugador que no se lleva los reflectores normalmente, pero que es un jugador que siempre está presionando, siempre, Alexander Johnson. El día de ayer fue un auténtico monstruo en, en la parte interna que estuvo molestando a Justin Herbert en todo momento, nunca jugó Herbert eh, a gusto, porque te, eh, realmente quien le salva la papeleta el día de ayer es eh, Tremaine Poe, porque ese muchacho hizo y deshizo como, 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 como se le dio la gana. Sí. Y eso fue lo que le salvó en varias ocasiones a, a Justin Herbert. Pero la actuación de Alexander Johnson sobresaliente también el día, el día de ayer. Y bueno... Pues, eh, eh, Víctor, ya nada más eh, te escuchamos a ti. ¿Tú con qué te quedas? Porque vamos a pasar ya a lo que es el siguiente partido. Digo, ya saboreamos lo que es eh, la victoria. Evidentemente nos supo a gloria pura. Y los Broncos regresaron de en un día de muertos, del Valle de los Muertos, de la primera mitad, a la gloria de la, de, de la resurrección. En Qué la segunda bueno. mitad, pero fue bueno. bellísimo, fue sublime, fue ojalá yo hubiera querido que el estadio hubiera estado pletórico porque hubiéramos vivido eh, una auténtica fiesta, hubiera sido apoteósico, pero bueno, eh, desgraciadamente pues esto no nos lo permite, pero, pero creo que fue algo grandioso. Eh, esto me recuerda a lo que fue aquel eh, momento en el que John Elway con el drive pasa a otro escalón en su carrera, uh -huh. que digo, ojalá, ojalá, parafraseando esa situación, esto sea el drive de, de, de Drew Lock. Pero, Víctor, sí. te escucho. No, este... Me gustaría... Yo, yo he estado en el, 
lock train toda, toda, toda la temporada baja, quiero que, quiero que sea el mariscal del futuro, quiero que le vaya bien. Y estoy harto de ver ese, esa gráfica en la tele de los, del carrusel de los quarterbacks de los Broncos. Estoy harto de ver eso. Ya quiero que tengamos nuestro mariscal del futuro, que es Drew Locke. Me, me ha dolido verlo tener malas, 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 este, malos juegos las últimas dos semanas. Me, me dolió mucho verlo la primera mitad del juego de ayer. Eh, pero me encantó mucho ese último cuarto cuarto. Me, me encantó cómo jugó, me encantó. Este, cómo se veía, se, se veía contento, se veía animado, este, con mucha confianza. Pero lo, con lo que me quedo es que si es el manejar del futuro y va a estar aquí el año que entra y sigue jugando bien, bueno, acaba de ganar su primer juego de rivalidad, rivalidad contra Justin Herbert, que para mí era muy importante que lo ganara. Porque Justin Herbert viene con, en, su, en que su sexto start, como, como mariscal, quinto start, o lo que sea, me parece que tiene toda la temporada jugando casi. Ah, Drew Locke, este, me parece que está en su séptimo, octavo juego de, como mariscal, porque estuvo lesionado varios juegos esta temporada. Entonces, más o menos, están al, al, al tú por tú en ese, en ese sentido de que han jugado casi los mismos juegos. Y, y yo quería que Drew Locke ganara, porque no quería que, que se quedara como el último mariscal de la, de la división, donde no ha ganado contra Patrick Mahomes, no le pudo ganar a Justin Herbert. Este quedó uno y uno, con, ah, no quedó, está uno y cero contra Derek Carr pero quiero que siga teniendo esa confianza de que si va a seguir jugando contra Justin Herbert por los próximos 7, 8 años, que, que sepa que su primer juego lo ganó. Entonces, para mí eso es algo más importante, de que, de que dominaron a Justin Herbert y, y le pudieron ganar el partido de ayer. Este, y fue algo, algo súper suave para mí este, que Drew Locke tenga esa victoria este, bajo, bajo su, su cinturón, como dicen. Pero, o sea, ah, para, decirlo que... en castizo, para decirlo en castizo, para que Justin Herbert sea sepa de una vez quién es su padre, ¿no? Pues yo diría papi, pero sí. Bueno, bueno, pues este, vamos a pasar a lo que es eh, lo que nos espera en Atlanta, Georgia. Eh, un juego que pues inicialmente se había programado para jugarse allá en Londres. Pero Señores. bueno, pues sí, sí, así lo escuchó usted bien. Se iba a jugar en Londres, pero bueno, pues desgraciadamente... Nos quedamos con las ganas de ir al viejo continente. Algún día será. Eh, por lo pronto eh, se juega en Atlanta. Y eh, creo que lo que voy a decir no es un secreto. Hay grandes posibilidades para los broncos de sacar un resultado positivo. Y creo que debemos ir esperanzados especialmente después de ver la segunda mitad. Pero creo que debemos de hacer un partido mucho más redondo, compañeros. Sí, eh, bueno, a ver, establezcamos un poquito cómo están eh, los Falcons de Atlanta a este momento. Ellos están en el sur de la Nacional, están hasta abajo con marca de 2 y 6. Lo que ha caracterizado mucho a los Falcons es que es un buen equipo, pero que de repente se cae. Son de esos equipos que como que parece, 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 pero de repente pierden. Entonces, si revisamos sus derrotas, por ejemplo, perdieron contra los Cowboys, eh, perdieron contra las Panteras de Carolina, contra los Leones de Detroit. Ganaron esta semana contra los, las Panteras de Carolina. 
Entonces, bueno, vienen también de victoria y seguramente también querrán aprovechar esta, eh, esta victoria para, para ir sumando ahora contra un equipo de los Broncos, que no es mentira, también han tenido sus dificultades. Ahora sí creo que si vemos un equipo como el que vimos en el cuarto cuarto, ni siquiera me voy a atrever a decir la segunda mitad, me voy a atrever a decir el cuarto cuarto. Entonces, puede ser que le ganemos a los Falcons, a los Atlanta Falcons. Sí tengo la confianza de que podría hacerlo, especialmente por este sub y baja que tienen los Falcons. Creo que mucho más grave que el sub y baja que han tenido los Broncos. Pero tenemos que entender que ellos también van a estar en casa y también están en una búsqueda importante de victorias al hilo, que no han tenido ninguna a lo largo de esta temporada. Ellos empezaron... 5 y 0. Su primera victoria vino hasta la semana 6. Entonces, definitivamente los Broncos parten como favoritos, yo creo. Este, ojalá no haya la situación que hubo esta semana donde te quitan un día de entrenamiento y donde de repente no tienes a tu coach y lo que sea. Creo que el equipo tuvo eh, precauciones especiales. Leía antes del partido de cómo salían a hacer sus rutas y se quitaban el tapabocas, pero en cuanto acaban de hacer su ruta, se la volvían a poner. Así que el equipo está muy consciente de lo mucho que les puede afectar si no entrenan semana completa, y espero que entonces eh, lo hagan, porque sí siento que esa podría ser una gran diferencia. El hecho de que Philip Lindsay ya haya jugado esta semana y que no se haya lesionado, eh, a, ya pues está prácticamente firmado de que va a estar en el siguiente partido, y esperaría entonces que los Broncos activen mucho más su juego terrestre, y que ojalá haya regreso de Tim Patrick. Sí, que es muy factible el regreso ya de Tim Patrick. Sí. Víctor. Ah, no, fuera, fuera de eso, esta defensiva de los Falcons este, deja, deja, se, se deja anotar puntos. Uh, los, los Seattle Seahawks anotaron 38, Cowboys 40, Chicago Bears 30, los Green Bay Packers 30, los Panteras 23, este, los Minnesota 23, eh, los, de, los Detroit Lions 23 y esta última semana 17 las Panteras otra vez. Entonces es una defensiva que se deja anotar puntos, pero también tiene un receptor a, a Julio Jones que sigue siendo una tremenda arma. Matt Ryan que sabe conectar la, el balón con Julio Jones y a, y a Todd Gurley que ha estado jugando muy bien ha anotado touchdowns, anotó uno que no debía hace dos semanas que les costó el juego pero, pero en sí viajamos a la costa este este es un juego temprano, es un juego de las 11 am aquí en Denver eh, que, que es, es temprano para nosotros entonces normalmente cuando tenemos esos juegos tempranos que viajamos a la costa este, normalmente se, se ve que los broncos batallan un poco con ese viaje. Um, me, me gustaría ver mucho, vamos a utilizar los, mis uniformes favoritos que son los, los azules. Entonces me gustaría ver que tengan un triunfo con esos uniformes. Este, va, a estar un, va a ser un juego difícil, pero como mencionaba Rebeca, el juego terrestre va a ser crucial y que mantengan esa bolsa de protección este limpia para que Drew Locke pueda conectar con sus receptores eh, pero, pero fuera de esto me parece que este equipo ya tiene confianza, ya tiene ese, ese, ese momentum eh, que, que te necesita y yo pienso que se, podemos regresarnos de Atlanta con una, con una W pero va, va, a ten, va a tener que ir con muchas ganas de, de jugar y, y bueno, Drew Locke tiene que anotar puntos Quería También decir creo... algo rápido de la defensiva la defensiva sí va a tener que estar en su mejor versión, porque aunque este equipo tiene marca de 2 y 6, están muy bien rankeados, por ejemplo, son segundos de la liga en pases, segundos de la liga en recepciones, segundos de la liga en primeros y dieces, décimos séptimos de la liga en acarreo, ahí no nos tenemos que preocupar, y sexto de la liga en puntos. Así que si 
los Broncos quieren ganar este partido, la clave está en la defensiva. Porque sabemos que la ofensiva tiene días como eh, los de este domingo pasado y puede tener días como los que hemos visto anteriormente muy difíciles, por ejemplo, contra Kansas City. Así que la defensiva, sin duda alguna, nuevamente va a ser la clave para este equipo. ¿Qué sí detienen entonces? La efectividad de los halcones en ofensa le da pero un mundo de posibilidades mucho mayores al equipo de ganar. Sí, sobre todo que también los Broncos ya tienen la experiencia de haber enfrentado grandes defensivas en los primeros partidos de, de este año, y entonces sí. creo que, 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 que pues ya han sido probados y han eh, estado eh, como viniendo de, de enfrentar a defensivas mucho más potentes y creo que pueden hacerle la faena. También me parece que pierde a su entrenador en jefe de este equipo después de los cinco primeros partidos, ¿no? Eh, despiden al, al, al entrenador en ¿A jefe. ¿A Dan Quinn? Sí, a Dan Quinn. Y bueno, pues eh, realmente pues están eh, haciendo una recapitulación de lo que es este equipo, y creo que el nuevo entrenador en jefe tiene apenas un par de partidos, si acaso tres. Y creo que esto también eh, pudiera eh, servir para los Broncos, para poder eh, establecer un poquito mejor el juego terrestre, y también tomar ventaja en las facilidades eh, eh, que otorga ¿no? la defensiva, porque imagínate, si los Leones de Detroit te hacen, me dijiste, 23 puntos o algo así, y si los Cowboys de este año te hacen 40, Dios mío, está, está, es, es, es un queso gruyer la defensa. Oye, si a mí sí. no se me olvida que la última vez que jugamos con la, contra los Falcons de, de, de Atlanta, nos ganaron aquí en, en Powerfield a Mile High, este, nos batieron ese año, me parece que Paxton Lynch tuvo su primer start como mariscal oficial, y, y pues me recuerdo, si bien recuerdo Carlitos, fue un juego terrible, un juego pésimo, me rompió el corazón, fue donde supimos que Paxton Lynch no iba a armar en esta, en esta liga, pero esta es nuestra revancha donde vayamos con nuestro nuevo mariscal Drew Locke, un nuevo entrenador en jefe y, y vayamos y, y vayamos por esa revancha. Pero fíjate que esos halcones de aquel, de aquel entonces ah, eran, eran, er, era, sí, eran, eran candidatos a Super Bowl, exactamente. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que el capítulo de hoy debe de ser una telenovela total y completamente diferente. Y bueno, eh, es, es, esperanzados de que puedan regresar los Broncos con un triunfo que nos lleve pues a una marca de 500 prácticamente cuando eh, este, estemos eh, eh, por ahí promediando ya la mitad de lo que es esta temporada típica 2020. Bueno, y no me quiero adelantar, pero este quedamos tal vez si gana, ganamos este juego, quedamos a 500 y si bien tengo entendido, nos enfrentamos contra los Raiders la semana que sigue. Entonces este ya, ya empezamos a hablar sí. quién, quién está en el segundo en la edición, empezamos a hablar ya en otros términos. Entonces, primero, claro, como, como dice un, un cierto coach de la liga, Onto, onto Atlanta, pero onto este, the next one. Es, es, es un juego a la vez, pero o sea, nosotros como analistas que no jugamos ni nos metemos en todo el juego, podemos empezar a decir, bueno, ya quedamos en 500, vamos contra un, un, un equipo de división y, y tal vez ya lo empezamos a ver más prometedor para, para esta temporada. Sí, sí, será importante conseguir por lo pronto lo de Atlanta y bueno, pues eh, ir preparando también armas porque será la primera visita de los Broncos a Las Vegas. Así que hay que sentar precedente también. <risa> hay que llegar sí. con mucha confianza a Las Vegas. 
Sí, así como se listo a, a Justin Herbert. Sí. Ahí, ahí. Bueno, Hasta compañeros, pues... Eh. <ríe> eh, pues muchas gracias. Eh, realmente fue algo eh, especial el habernos reunido el día de hoy. Sobre todo, pues, eh, con un eh, eh, resultado que realmente me llevó aquellos tiempos de Peyton Manning. No recordaba yo cuando los Broncos tuvieron el último drive para ganar. Mm. Y esto me llevó a los tiempos de Peyton Manning, ya lejanos y añorados. Así que bueno, pues eh, vamos a tener una semana dulce. Esperemos que para ustedes también lo sea. Eh, Víctor, ¿nos, recu nos eh, recuerdas a nuestros Broncos fanáticos cómo nos pueden encontrar, cómo pueden comentar, y bueno, pues, ¿cómo nos pueden este, incluso también eh, preguntar o, 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 o integrarse a lo que es este podcast? Claro que sí. Bueno, este, nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, donde ponemos el podcast en forma de video semanalmente. Ahí nos pueden dejar los comentarios, sus pensamientos, los que ustedes piensan, eh, si están de acuerdo con algo que dijimos, si no están de acuerdo, este, lo que quieran ustedes, lo que les gustaría ver en el futuro. Y bueno, nos pueden encontrar también en Apple Podcast y en Spotify, donde nos pueden escuchar este cuando van al trabajo, no se sé, vayan a la escuela o, o estén en la casa limpiando, barriendo, trapeando, lo que sea. Este, cocinando. Cocinando, eh, poniendo sus fotos en Instagram de la comida bien buena y haciéndole un tag a Rebeca. Ya, ya lo que ustedes quieran, pero... Desayuno este, de campeones. Sí, y luego su workout, ¿no? Este, entonces nos pueden encontrar ahí y denos like, compartan, díganle a sus amigos, díganle a sus amistades, a todos los que sean fans de los broncos. Eh, entre más, más este views tengamos, eh, más contenido nos podemos traer. Ya tenemos ciertas cosas ahorita planeadas para presentarles por todo el apoyo, el apoyo que nos han dado ustedes a nosotros. Seguimos trabajando muy duro este, para poderles dar más contenido diferente. Tenemos algo bien divertido esta semana, así que espérenlo también en Broncos Fanático. Eh, les va a encantar. Ahí, sí, por favor, ver, no se lo pierdan porque les va a encantar. Bueno, compañeros, eh, un placer haber compartido con ustedes el podcast del día de hoy. Y bueno, pues eh, muchas felicidades. Por favor, cuídense mucho. Vamos a salir todos de esta. Ya nos falta menos, ya nos falta poco, pero hay que seguirnos cuidando. Así que bueno, pues eh, agradecer a Bot Like el patrocinio. Compañeros, dili dili y nos vemos muy pronto. ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! Go Broncos.